0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. ...de que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os mortos, se não tivesse amor, nada seria ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não vangloria, não se exorberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. Primeira coisinha que eu gostaria de compartilhar com você, eu vou te pedir para você fazer uma pequena, uma pequena gesticulação comigo aqui, só para a gente poder te explicar um negocinho aqui, tá? Faz assim comigo aí, com suas mãos. assim. É muito simples que a gente vai fazer. Veja só, se eu simplesmente pegar os meus dedos e colocar aqui assim, e aí eu tentar segurar como se fosse um ímã, tente colocar aí assim, coloca. Imagina agora que os seus dedos são um ímã, tá? Aí eu chego aí, se eu tentar puxar a sua mão, eu consigo abrir ela aqui assim? Eu consigo? Mas experimenta fazer isso aqui agora, ó. Se você usar toda a sua força e eu chegar aí agora e tentar puxar, eu vou ter mais dificuldade? Vou ter mais dificuldade? Isso aqui é individualidade. Isso aqui é unidade. Amém? Amém? Então o que eu vou falar com vocês hoje é sobre unidade sem perder a individualidade. Porque nunca, jamais você vai fazer a sua mulher ser você, não tem jeito. Você nunca vai fazer, meu irmão, o seu homem ser como você, o seu marido, não vai ter jeito. Você não vai pegar o seu filho e engessá-lo para ele ser você. Algumas coisas a gente herda, a gente passa, mas cada um de nós, nós temos as nossas individualidades. Eu não falo como os que já passaram por aqui, como os que passarão. Você e eu temos diferenças, mas só que se a gente aprender a conviver... E você entender que eu tenho lados difíceis e lados problemáticos, lados fracos, mas eu também tenho lados bons, fortes, eu também tenho habilidades. E se nós entendermos isso e a gente decidir assim, eu vou unir as minhas forças com você e eu vou te ajudar a ser melhor nas suas fraquezas. E eu também decidi, do mesmo jeito, a gente vai longe. Se você abraçar a causa do seu pastor com a igreja, entendendo que ele é um ser humano, que ele é uma pessoa, que ele tem dificuldades, que ele tem limitações, que ele tem momentos difíceis, mas que ele também tem a graça de Deus, que ele também tem habilidade, ele tem conhecimento, que ele tem coisa para unir com você, vocês vão romper cada vez mais. Se nos negócios é assim, se na igreja também é assim, porque Salmo já vai dizer que bom, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Você imagina dentro de casa. Você imagina dentro de casa. É um negócio feito para dar certo. Só que muitas vezes nós encontramos, eu quero falar pelo menos de dois desafios aqui sobre é, unidade. Dois desafios. Um deles é o respeito. Um deles é o respeito. Porque antes de eu ser quem eu sou do lado de fora, no caso, para a sociedade... Eu sou em casa, primeiro, vamos falar de igreja, em casa eu sou igreja, eu e Deus, aonde eu estiver eu sou igreja, eu e Deus, porque a Bíblia diz que eu, você, nós somos o templo do Espírito Santo e ele habita em, então eu sou uma igreja, tá certo? Aí eu com minha esposa, deixa meus três filhos para lá por enquanto, eu com minha esposa também sou uma igreja, porque eu com ela tenho que estar em unidade para nós chegarmos ao altar de Deus. Eu sou uma igreja com ela. Mas eu com, e ela, com os meus filhos, nós também somos uma igreja. Porque a pandemia fechou as portas da igreja durante alguns meses. Os irmãos se recordam disso? Pois é. Alguns abandonaram o evangelho, não entendi porquê. Porque a igreja nunca esteve dependente de uma porta aberta. Ela sempre esteve de, dependente de um coração aberto para Deus falar. Eu não sei por que pessoas esfriaram no tempo, não entendi. Porque a igreja não depende da porta aberta para ser avivada. O Pentecoste veio, vai ser falado a partir de junho, e se eu fosse, você viria. Porque o que foi manifestado lá continua aqui e continua aí em você. Então, eu com a minha esposa e meus filhos, meus três, dois meninos e uma mocinha, nós somos uma igreja lá em casa. Tem culto, tem oração, tem louvor, tem palavra, tem correção, tem edificação, tem tudo. Depois a gente sai junto e vem para a igreja. Então, antes de eu chegar aqui, tem alguns níveis que eu tenho que cuidar lá em casa. E muitas vezes, quando a gente vem, Guilherme, para a igreja... Algumas coisas acabam não acontecendo comigo E às vezes, Guilherme, eu quero jogar isso na conta do pastor Bruno Eu quero jogar a temperatura do culto no, 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 na responsabilidade dele Só que, você precisa entender, eu queria compartilhar com você Que a igreja que eu estou trazendo para a igreja É a igreja que eu estou discipulando em casa a igreja que veio comigo, minha esposa, a igreja que veio comigo, meus filhos, e que eu trouxe para este templo aqui hoje, é a igreja que eu discipulo em casa. É a igreja que eu ensino a orar em casa, é a igreja que eu ensino a Bíblia em casa, é a igreja que eu mostro o mundo pela Bíblia em casa, é essa igreja que eu estou trazendo para cá aí se a igreja que eu estou trazendo está firme, está forte, está avivada, está alegre, está em Jesus Cristo, está na palavra, está procurando se desviar do mal, meu irmão, quando chega aqui é uma brasa que encosta na outra, só dá glória, só dá aleluia, Deus se manifesta, milagre acontece, enfermidade vai embora, o negócio é, um, é uma construção de homens, mas depois que nós entramos aqui, é chamado casa de oração e Deus se manifesta, não por causa do que está acontecendo aqui, mas por causa do que eu estou trazendo de casa para cá. Independente se você serve a Deus ainda na sua casa sozinho, se é você com seu esposo, sua esposa, ou se é você com seus filhos, a igreja que veio para cá é a igreja que você está trazendo de casa. Aí como está a igreja que você tem trazido para cá? Aí eu respeito. Porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça, a mulher deve ser submissa, os pais devem educar os filhos, cuidar dos filhos, dos filhos sem provocá-los a ira, os filhos entendem muito bem que eles têm a opção de viver uma vida boa, se honrarem os pais e obedecer é uma das formas de honrar, não confunda obedecer com honra, obedecer é uma das formas de se honrar os pais, então nós temos tudo que precisamos. Mas, às vezes, alguns, alguma, algumas áreas de respeito são quebradas. E eu preciso que você entenda que tudo que você quebrar em casa, você não vai consertar na igreja. Na igreja você vai receber o remédio, na igreja você vai receber a orientação, na igreja você vai receber pela experiência de outros, que Deus também pode fazer na sua vida, mas aquilo que você quebrar em casa, depois do culto, hoje à noite, você vai ter que chegar em casa e consertar em Casa. E é aí que o respeito muitas vezes é quebrado. O homem vai lá e grita com a esposa. Não sei nem que nome que ele usa. Aí a esposa, de outro, de outro lado, ela não responde de jeito nenhum. Mas ela fica. Igual aquele passarinho que tem lá na Amazônia. O mar rara. Fica de só. Aí a gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 13, e Paulo vai me escrever falando que o amor não se irrita. Que ele não suspeita mal, que ele não se exorbebece. Ele vai colocar umas coisas sobre o amor que vai nos fazer refletir já já sobre umas coisinhas aqui. O respeito que é quebrado em casa ele não vai ser construído aqui. Porque a minha esposa está ali, é o lugar que eu gosto que ela esteja, no lugar que eu consiga vê-la. E os meus filhos também. o fiz o Gabriel tá ali, ele está levantando assim, olha, mas eu estou olhando ele. Porque eles me assistem em casa, sabem quem eu sou em casa. E muitas vezes eu já preguei e eu tive que chegar em casa, consertar com a minha esposa e consertar com meus filhos. Porque você pode pregar, fazer chover, você pode cantar, você pode tocar, você pode ser maravilhoso aqui na igreja, mas se quebrou em casa, conserta quando chegar lá. Vai chamar para conversar a sós, vai chamar os seus filhos, porque se você quer ter uma família vitoriosa, eu acredito que vocês querem, amém? Uma família abençoada, amém? Então, aquilo que o Senhor te orientar, que foi quebrado, você conserta em casa. Conserta o seu altar lá para o fogo cair lá, para a presença de Deus se manifestar, lá, para Deus curar, lá, para Deus alegrar, lá, para Deus estar com você, lá, e depois você vem com Ele para cá, que você é o templo do Espírito Santo, então tudo começa lá, aí eu pergunto, como é que está o respeito lá dentro da sua casa? Eu não estou lá, você não está na minha, então nós vamos falar de coisas que só Deus sabe, como está o respeito? Como é que está o respeito aí do marido pela esposa, da esposa pelo marido, dos pais pelos filhos? O que é isso, pastor? Eu tenho que respeitar meu filho? Meu filho é que tem que me respeitar. Onde já se viu isso? o um menino desse tamanzinho eu vou respeitar meu filho? O seu filho fala. Amém, irmãos? Não. Meu filho não tem que falar nada, ele só tem que ouvir. Ué, por que que não? Ele não tem que te dar ordem, mas você respeitá-lo e ouvi-lo, por que não? Pastor, eu acho que então, tem um negócio errado na Bíblia. Será que Jesus não sabia que os filhos da gente fazem raiva na gente? Por que que ele vai colocar na Bíblia que é para os pais não provocar os filhos à ira? Vem, Jonas, você já está com uma lá, encomenda mais uma. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia fala para os pais não irritarem os filhos. Mas lá em casa, meu filho está raiva em mim. Alguém está nesse time aí? Pois é, mas então tem algo para a gente aí, porque se está na Bíblia, ela não contém erros, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus, infalível, então tem alguma coisa para gente. O que está ensinando para nós ali é que o maior respeite o menor. O que tem autoridade, governe com sabedoria. O que tem o poder, cuidado com a força. Então ele está ali, cuidado para que você como pai não querer exercer de poder sobre o seu filho, porque os nossos filhos são alunos assentados no banco da nossa escola, aprendendo com a gente a como conduzir uma família. Eles são nossos alunos. Está aprendendo com você, pai, a como ser um pai. Está aprendendo com você, mãe, a como ser uma mãe, uma mulher, uma esposa. Está aprendendo com você. E aí Paulo vai e coloca para os pais não provocar os filhos aí ir. No dia que eu parei para prestar atenção nisso, eu falei, Jesus amado, me ajuda a entender esse negócio. Mas é porque o maior, ele tem o peso, ele tem a influência. Você entende o peso de uma palavra quando eu digo para o meu filho assim, você é um incompetente. Você tem noção do que, que isso pode gerar na vida do seu filho para o resto da vida dele? O que, que isso pode causar quando vem do maior para o menor, do que tem mais autoridade para o que tem menos. Então Paulo, ele está colocando algo ali para que o nosso lar, para que a nossa casa tenha vida. Eu estou falando de respeito. Quando o respeito é quebrado lá, eu estou aqui pregando, mas a minha esposa poderia estar ali balançando a cabeça. Esse aí não é o homem que eu tenho em casa, esse aí é outro. O meu filho podia estar ali atrás, ali dando de queixo. Quem que é esse que está falando lá? Porque não é o meu pai que eu tenho em casa, não. É a maior vergonha que um homem pode ter o um ministro de Deus. É vivemos uma coisa para a sociedade que não corresponde aqui que nós somos dentro de casa. Construa dentro de casa primeiro, no alicerce. E a segunda coisa dos desafios para a unidade, para poder ser isso aqui, ó. Perdão. perdão é uma palavrinha bonita, cinco letras, né? Quase todo culto a gente fala de perdão. Mas você já olhou a história do filho pródigo? Já leu ela? Quantos já leu, Diga, digo amém. Isso. A historinha do filho pródigo, na verdade, uma parábola, né, e tal ali. E ele vai embora precipitadamente, pede aquilo que ele tinha de direito, mas não estava na hora, o pai dá com o coração triste, o papai ele vai, né, troca os pés pelas mãos, vai numa situação complicada, por isso que já é pródigo, esbanjador, depois ele a ficha cai em si e ele fala, rapaz, até os meus pais, têm, até os empregados do meu pai tem uma comida melhor do que eu estou propenso a comer. Ele toma uma decisão, eu vou voltar. Eu vou falar com meu pai, assim, Olha, eu peguei contra o céu, eu peguei contra a não sou nem digno de ser tratado como seu filho, nem chamado. Mas deixa eu ser como um dos seus empregados, pelo menos eu poder comer melhor. Essa era a ideia dele. Pelo menos para eu tenho um lugar para eu poder me abrigar, porque aqui fora o negócio está feio. Porque sempre que você decidir sair da casa, do lado de fora tem vento, tem pestagem, tem fome, tem comida ruim. Dentro de casa tem cuidado, tem travesseiro, tem cama, tem cobertor, tem né, uma sopinha quentinha. Entenda isso para o lado espiritual. Quando você quiser sair para fora da igreja, ó, lá fora. Cuidado. Aqui dentro tem cuidado, tem palavra, tem alimento, tem a proteção do Senhor. Tá certo? E aí o que decide voltar. E ele volta e ele fala exatamente como ele propôs no coração dele. E o pai dele, meus irmãos, perdoa ele. Perdoa. O pai dele abraça ele. Jonas, dá aquele abraço, puxa ele aqui no peito, dá nele um beijo, manda dar um banho, trocar a roupa, colocar um, as sandálias e o anel. O que, que isso quer dizer para nós sobre perdão? Perdão, aprendi com o pastor, é devolver ao outro o lugar que ele tinha. O pai do filho pródigo coloca ele como dos empregados, sim ou não? não? Não coloca. Ele perdoou, ele errou, errou. O pai perdoou, perdoou. E qual o lugar que ele recebeu de volta? O lugar que ele tinha, de filho. Tanto que o mais velho chegou e ficou todo uriçado lá por causa do churrasquinho que o pai estava fazendo. Aí o pai teve que conversar com ele. Mas ele voltou a ter o lugar que tinha. E aplicando isso para dentro da nossa família, sabe por que? que muitas vezes a unidade, a gente não vive ela e a gente se torna indivíduos dentro de casa, mas não tem unidade? Um eu falei do respeito. Segundo é o perdão. Porque eu falo que perdoa, mas não devolvo o outro lugar que ele tem. Eu perdoo minha esposa, mas eu nunca mais dou a senha do meu WhatsApp para ela. Eu perdoo o meu marido, mas eu não deixo ele acessar a minha conta bancária, mas nem que a vaca tussa. Eu perdoo, mas daqui pra frente é ele lá e eu aqui. Eu perdoo, mas morreu pra mim como filho. Eu não sei o que você possa estar vivendo. Eu não sei. Pense comigo. Se você tivesse a opção de fazer uma viagem no futuro, uma máquina que a gente entrasse e você pudesse viajar nela 40 anos à frente, e você pudesse ver 40 anos à frente quem você se tornou, e depois tivesse a oportunidade de voltar e recomeçar, você queria fazer essa viagem? Quantos fariam essa viagem assim, faz um sinalzinho? Eu faria. Quantos faria? Pois é, mas esse negócio não existe, Guilherme. Isso eu inventei da minha cabeça. E olha que eu não gosto de filme de ficção. Esse negócio não existe. Mas e se você tivesse um manual que se você o seguisse, mesmo você não vendo o futuro, mas ele te garantisse que você vai ter um futuro bom. Você leria esse manual? Quantos leriam esse manual? Eu leria. Mas esse manual existe. Esse manual existe. Ele é a Bíblia. Ele é a palavra de Deus. Ele diz para o filho assim, filho, você quer ter um futuro bom? Honra seu pai e sua mãe. Marido, você quer ter um lar abençoado? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou esposa você quer ter um lar abençoado honre o teu marido se submeta debaixo da autoridade de Deus e não confunda a submissão que o mundo coloca aí não é a submissão da Bíblia não está lá tem os princípios para você ter um futuro de paz, um futuro alegre um futuro bom, um futuro vitorioso um futuro diferente de quem te acompanhou na sua geração nós temos o um manual e ele é a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aplique ela na sua casa e a sua casa vai ser vitoriosa. Pastor, mas eu não sei pregar. Eu vou te contar um segredo. Deus sempre vai falar comigo e Deus sempre vai falar com você do jeito que você entende. Dependendo do jeito que eu falar, minha esposa vai me entender. Meu filho Luiz Gabriel vai me entender. Vocês não vão entender nada. Os maridos têm uns códigos com as esposas. Tem ou não tem? Né? Um jeitinho que olha. Tem esposa que vai lá e dá assim, um pisão no, no pezinho dele. A outra vai lá e vê se o rim está funcionando direitinho. Dá um apertado assim. Toco, tu vê a gente sempre tem um código. Vocês entendem, eu não entendo. Eu tenho com a minha esposa. Eu não vou entender o de vocês. Por isso Deus sempre vai falar do jeito que você entende. Então, a melhor pessoa para poder falar de Deus dentro de casa é você, é você, marido, é você, esposa, é os filhos. Se permita ser usado por Deus, não queira pregar como o pastor Bruno prega. Daí o pastor Daniel a Não vi meu irmão aqui. Ai, tá naqui, desvirou criança. Deus abençoe. Sempre foi. É a é melhor pessoa é você não queira dentro de casa fazer como ninguém, faça como você, não queira, eu vou fazer igual fulano, de faça como você, faz a sua comida, prepare o seu jantar, prepare a sua família, prepare o seu ambiente em casa, para Deus operar milagres e maravilhas, é a sua família, querido, quem alimenta, quem cuida é você, Deus deu, quem cuida sou eu, quem cuida é você, e aí o perdão ele desafiador, porque a gente quer perdoar, mas não quer devolver o lugar do outro, Pastor, você não sabe o que a minha esposa fez comigo. Nem você sabe o que a minha fez. Você não sabe o que eu fiz com a minha esposa. Mas se você quer recomeçar a partir de hoje, perdoe, mas devolvendo o lugar que é do outro. Em assunto familiar, se você criar separação, o diabo entra nessa separação. Aí você constrói uma barreira. E quem gosta de barreira é o diabo, não é Deus. Porque a barreira que existia entre o mundo e Deus, ele quebrou, mandou Jesus. E ele agora é o único caminho à verdade e à vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. E todos que vier por ele têm acesso a Deus e podem chegar com segurança e com confiança. Porque o que tinha de barreira ele quebrou, porque não tem negócio de barreira com Deus. Com Deus é ponte, é ligamento, é transformação. É sair de onde eu estou e chegar para um outro lugar. Deus sempre está nos colocando daqui para frente, porque nós somos mais do que vencedores, nem a morte nos faz perder, porque se morremos estaremos com Cristo na glória por isso somos mais do que vencedores nós somos mais do que vencedores e eu ministro sobre a tua casa, sobre a sua família um lar feliz, um lar alegre harmonia, paz, compreensão entendimento, perdão viver a verdade de Deus na sua casa é você que tem que viver como eu quero viver. Vou te contar uns negócios, porque às vezes quando a gente prega, os irmãos acham que a gente é perfeito, né pastor? Acha que a gente não erra não. Aí eu ouvi um pastor, por várias vezes, num determinado lugar, blá, blá, e ele contava umas coisas que ele estava vivendo. E eu comecei a me incomodar com aquilo, porque era um negócio assim, era muito íntimo e talvez pudesse trazer uma vergonha, não sei, não sei, tá? É o que eu observei. Mas eu me incomodei com aquilo. Aí um dia lá em casa, na hora do almoço, minha esposa está aqui, meu filho mais velho está ali, e os outros dois estavam na mesa. Eu Pensei, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez o papai na igreja pregando, ensinando, quando eu, eu contei alguma coisa sobre a gente? Eu, eu entristeci vocês? Alguma vez, quando eu preguei, que eu dei algum exemplo, eu machuquei vocês? O que, que os irmãos acham que aconteceu lá em casa, irmão? Começou a levantar a mão um após o outro, filho. Eu, 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 eu. Começou a falar, começou a falar, quem começou a falar primeiro foi a mais nova. O irmão conhece a Alice, ela gosta de falar. Eu, aí eu, 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 eu. eu falei, caramba o senhor falou isso aqui, eu não gostei, a minha esposa falou assim, senhor, quando você fala isso, eu não gosto, eu falei, caraca, e eu achei que eu estava bonito na fita, rapaz, mas eu resolvi reparar o altar, e eu já combinei com ele, se eu falar alguma coisa, não é para entristecer, mas se eu entristecer, me avisa, porque eu quero que Deus te abençoe, mas eu preciso cuidar da minha casa, eu quero que Deus te prospere, mas eu preciso cuidar do meu casamento, e nós não somos perfeitos, a gente erra. E homem para poder voltar atrás. Rapaz, o homem para dar um passo atrás assim, ó, e falar assim: amor, você me perdoa? É mais fácil a gente consertar com alguém na igreja. Aí, meu irmão, chega aí, você tá bom? Aí, cara, aquele dia eu falei aquele negócio assim, e não foi muito legal, tá de boa, você me perdoa? Pá, você bate a mão ali, tá tudo legal. Aí, chega em casa agora e chama a sua esposa. Você conhece a esposa que tem? Então talvez você já sabe, a hora que eu falar isso é a hora que ela vem com a compunhal. Hum, não sei. Você, você conhece a esposa que tem? E vice-versa. Porque se tem um lugar que é muito desafiador para a gente poder ter que consertar, é o casal. Porque aonde tem mais intimidade, o outro acha que tudo que acontece está normal. E que o outro tem que entender o que você está falando, o que você está fazendo. Não, mas eu não fiz por mal, não. Mas o seu mal, que você achou que não fez, machucou ela. Machucou ele. Não, mas ele é forte, ele é bonitão, ele, ele é saradão, ele faz musculação. Pois é, mas em assunto de coração, você pode pegar 150 no supino que não vai resolver nada. Em assunto de coração, você pega um homem grande e põe ele para baixo. Depressivo, triste, mal-humorado. Em assunto de alma, não tem questão de conhecimento, não tem questão de, de força. É aquela palavrinha que penetrou, que ao invés de curar, feriu. Para você ter um lar abençoado, você tem que consertar em casa. Tem que ser lá, querido. Desafios para a unidade, eu te falei de dois, respeito e perdão. Qual desses está sendo difícil para você vencer em casa? ou qual desses está precisando mais ser aplicado? eu vou para o segundo ponto para a gente poder encerrar os irmãos já, já ouviram falar de amor? quem já ouviu falar de amor diz glória a Deus isso rosas, as mulheres que gostam de rosas me ajude aí, levante as mãos para eu ver as mulheres que gostam de rosas opa, teve gente que levantou quase que as duas ali já deu um sinal como se quisesse dar uma dica para o marido assim rosas mas nem todas gostam. Homens que gostam de sapatos, que gostam de sapato, cortam um sapato novo, um tênis, assim, tem alguém aí que gosta? Tem mais do que o preto e o marrom, tem mais de um? Ótimo. O mundo, eu vou te falar algumas diferenças do amor da Bíblia para o amor do mundo. Por isso que eu li 1 Coríntios capítulo 13, porque senão você vai achar que é coisa minha, se você não tiver ouvido antes. Existe diferença existe diferença do amor da Bíblia para o amor do mundo e olha que está chegando o dia 12 de junho aí aí dia 12 de junho é tudo vermelho é rosa é? aí é os perfumes é as roupas é a passagem, é a viagem, sei lá são tantas coisas que acontecem beleza, esse é o amor do mundo isso é o amor do mundo Perdoa, releva, traz para perto Manda aquela mensagenzinha Você não vai ficar abrigado no dia 12, né? No dia 12 você faz as pazes E no dia 3 você fica obrigado e resolve Esse é o amor do mundo Esse é o amor do mundo Mas e o amor da Bíblia? Como é que funciona o amor da Bíblia? Vou citar dois exemplos só Fazendo contraponto O amor do mundo, primeiro Ame enquanto você é amado Isso é o amor do mundo Ame enquanto você é amado. Na visão do mundo, nada mais justo. Nada mais justo. Dê enquanto você está recebendo. Ajude enquanto você está sendo ajudado. Tolere enquanto você está sendo tolerado. Esse é o amor do mundo. Mas vamos dar uma olhadinha no amor da Bíblia? Lucas 6,35 vai falar sobre dar sem esperar receber nada em troca, d sem esperar nada em troca. Isso é o amor da Bíblia. Isso é o amor da Bíblia. Aí ele é um desafio para gente, porque a gente está acostumado a ajudar quando nós somos ajudados. Você vai ajudar alguém que nunca te ajudou? Você já deve ter ouvido alguém falar assim: eu vou ajudar fulano, ele nunca me ajudou. Você já ouviu alguém falar isso ou fui só eu? Eu vou ajudar fulano, rapaz. Ele nunca me ajudou, nunca teve nem aí pra mim. Esse é o mundo. Mas a Bíblia, Lucas 6,35, um dos textos, vai dizer para fazer sem esperar nada em troca. Um outro. Mundo, não aceite qualquer dor ou sofrimento. Esse é o amor do mundo. Enquanto tá tudo legalzinho, enquanto tá tudo bom, né, está combinando... Está tá batendo ali, está ligando, está dando direitinho. Joia. Não aceite qualquer dor ou sofrimento. Esse é o amor do mundo. E o amor da Bíblia? A gente leu aqui quatro coisinhas. Quatro coisinhas sobre o amor da Bíblia. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. E tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quer viver o melhor de Deus na sua casa? Quer viver o melhor de Deus na sua família? Comece a verificar agora, é o segundo ponto. Que amor você tem vivido em casa? Que amor você está vivendo lá? Que amor você está vivendo? Eu creio, eu acredito, ah, mas se ele estiver fazendo isso, vai ter como. Não, eu confio, eu confio nela, eu confio nela. Eu só vou atrás assim para tirar as dúvidas, mas eu confio nela. Eu só vou para não confere, mas eu confio. Tô pronto para suportar qualquer coisa por essa mulher. Tô pronto para suportar qualquer coisa por este homem. Ele caiu gripado na cama. Você liga para a mãe dele. Conheceu? O cara tava no auge. Vida profissional, bacana. Salário, uau! 10 mil reais por mês, 15 mil. Seus compromissos eram salão, cabelo spa, viagem trocava de carro duas vezes por ano daqui a pouco o negócio desanda porque tempestade vem para todo mundo alguma coisa vai se desequilibrando e o que era extraordinário agora é um destruído, é um perdedor não consegue nada na vida o texto diz que um amor que Deus nos ensina e que é o amor que a gente tem que ter ele tem que ter essas quatro raízes ele tem que crer ele tem que sabe, tudo espera ele tudo suporta e o amor sofre gente pastor, o senhor está de brincadeira comigo, dia 12 chegando aí, eu estou doido para arrumar um namorado, porque a melhor coisa para mim é namorar, e o senhor vai falar que o amor sofre, pois é, o da Bíblia sofre. Não existe casamento perfeito que não haja o que melhorar, não existe casal tão bom que não tenha um pouco mais a aprender com alguém para poder evoluir, o pastor Bruno falou aqui, não é? foi hoje? Se você acha que está tão bom assim, a próxima palestra é com você. E que Deus te use poderosamente. É ou não é? Porque, irmãos, a gente é lapidado é dentro de casa, para depois sair para a sociedade. É dentro de casa para depois você vir para o altar. É dentro de casa para depois você sair do quarto e mostrar para os seus filhos como é que se constrói uma família no altar de Deus. Primeiro é dentro da intimidade, você com sua esposa, para depois você com seus filhos vir para fora, para mostrar para o mundo o que é ter uma família alicerçada em Deus. Não é família perfeita porque lá em casa, acredite ou não, de vez em quando eu faço raiva naquela mulher ali. E já se diz que mulheres de baixa estatura Não sei se isso é verdade ou se é só brincar Mas diz que é brava pra caramba Fala, Deus Alguém disse aí Você entendeu? Mas você também acredita que ela me faz raiva? E eu, vezes, eu brincando com a minha sogra, Eu já falei assim Quando eu casei, seu nome me falou que ela era assim e agora eu não posso nem devolver, porque eu já multipliquei o um negócio. Tem três filhos, agora é comigo mesmo. E que se pudesse, não devolveria também. São 14 anos, nós estamos nos aproximando de casado, já temos três de casados, 14 de convivência. Tem gente com muito mais experiência, a prova de Deus, nos permitir compartilhar alguma coisa. Lá não é perfeito, não. Ela está passando mal. O dia que eu fui pedir ela em casamento, uma das coisas que eu falei com ela foi assim, ó. Eu falei com ela. Hoje eu tenho um carro e eu tenho uma moto. Mas se eu tiver em dificuldade, eu vendo e eu ando de bicicleta. Você vai andar comigo? E ela já passou por isso. Eu estava viajando, Paraná, Espírito Santo. E ela com o meu filho mais velho, eu nunca ter. Ah, foi no banheiro. Eu olhei, ele sumiu. Meu filho mais velho, pequenininho. E ela na monarca da minha mãe, que não era nem Nossa. Levando ele para a escola. E eu não tinha nem o que fazer. Isso não é a maior dificuldade do mundo, não. Isso foi só uma coisa que aconteceu. Você talvez tenha vivido outra. Eu fui lá e... É, é, tem certeza que você quer casar comigo? Eu, eu sei, você é bonitão, assim, tudo bem, mas... <risos> depois as coisas mudam. O cabelo está indo embora. Né? Nem tudo que a gente faz a gente acerta. Então vão havendo situações... Então não é lugar perfeito, não ela está passando mal, ela está ela tá com dificuldade. Aí, ontem eu fui fazer uma viagem, tive um compromisso em Santos mundo precisava que ela estivesse comigo. Ela foi daqui lá e voltou, passando mal. um café toda hora. Foi daqui lá, passando mal, está tossindo demais. Ela foi lá não por causa do que ela tinha, por causa do que eu tinha lá e precisava dela. Porque na vida ministerial, você que tem chamada ministerial, pergunte a quem você quer... Você vai pedir a sua esposa em casamento? Pergunte para ela assim, você está disposta a me acompanhar na minha vida ministerial? É desafiador, não é? Elise, é desafiador, não é? Porque muitas vezes a responsabilidade está com a gente, mas nós temos uma esposa. Você feriu o pastor e nem viu. Quem chora em casa e quem vê é a esposa. Aí ele voltou para o próximo culto, feliz da vida, pulando no culto com é uma beleza. Aí você pensa, tá vem lá. Falei com ele, ele nem sentiu nada. Foi ela que ajudou ele a levantar. Você nem viu. É ela que chegou no pé do ouvido dele e falou assim: Levanta, bonitão. Seu é portão. Você é meu. Você é mais do que isso. Irmão, os homens que estão aqui, as nossas mulheres nos colocam de pé, sim ou não? Que isso? Oh, de boa, a minha me coloca, meu irmão, ah, a minha me coloca, de vez em quando, ela percebe quando eu caio ali, esses dias ela me ofereceu até o um milkshake, eu estava caidinho, né, eu já sei que você precisa do um milkshake, mas tem dia também que ela vai chegar e ela vai falar assim, que é isso? Levanta, põe esse peito para frente, levanta sua cabeça, a minha esposa me coloca para cima, você sabe por quê? Porque a Bíblia, ela fala que a mulher foi criada por Deus para ser a adjuntora do homem. Você já ouviu isso? Já ouviu, querido? E você não coloca ninguém para te ajudar que não possa te ajudar. Ou você põe, você vai contratar alguém, vai pagar um salário para ele, vai colocar do seu lado, para ele não fazer nada. Se você está contratando para ajudar, ele tem que no mínimo fazer o quê? Te ajudar. Fazer aquilo que se espera. E Deus criou o homem e criou a mulher e colocou a mulher do lado do homem para ela ser auxiliadora, adjuntora. Para ela fazer o quê? Aonde você estiver fraco, ela entra para te ajudar. Aonde você estiver caindo, ela entra para te colocar de pé. Aonde você não estiver conseguindo, ela entra. Vai lá, vai lá, você consegue. Você é inteligente, você é bonito, você é forte. Eu casei com você, um homem direito. Eu não me arrependo, eu casava com você de novo. E aí o homem opa, 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 opa. E acabou. Rapaz, vou conseguir mesmo. Eu vou perguntar de novo: as nossas mulheres nos colocam de pé, homens? Sim. Oh, Glória, melhorou, né? Dá uma moralzinha para ela aí. Ela não é perfeita, não, mas ela tem aquela palavra lá que te põe de pé. Ela é o melhor instrumento de Deus na sua vida, marido. Ela é o melhor instrumento de Deus da sua vida. E vice-versa. Aí, depois você dá uma lidinha em Provérbios 31 e vê se a mulher que está lá, se ela é a mulher. É, às vezes eu confundo, porque eu leio lá Provérbios 31, finalzinho dos últimos versículos ali, e aí eu falei assim, Jesus, essa mulher aqui é a minha. Quem já leu Provérbios 31? pastor o já teve alguma dúvida assim, às vezes, de... eu estava lendo lá para essa mulher aqui é minha, o senhor, o senhor também ah, é purinho, os irmãos que não sabem do que a gente está falando, lê lá em provérbios 31, o que que é a mulher virtuosa, aí se a sua esposa for uma mulher virtuosa, aí você chama ela e fala assim, bem, amor, olha, olha aqui, eu encontrei a perfeita descrição de quem é você, Aí você lê para ela. Aí, mulher, só, só nós aqui agora, tá? Aí você cobra o seu marido em casa, se ele já leu. Só as mulheres, tá? Aí você chega em casa, amor, você já leu o provérbios 31? Tem alguma coisa sobre mim lá? Aí você cobra ele. Mas eles não me escutaram aqui agora, não. Só a senhora. A senhora cobra ele. Aí, agora eu volto para os homens. Se você identificar lá que é a sua mulher, você chama ela. Amor. É você aqui, ó, eu sou o homem mais feliz da terra, porque Deus me deu você. Mas primeiro você tem que ler para ver se é. O amor do mundo, ele coloca algumas coisas diferentes do que a Bíblia coloca. Pastor, eu não estou afim de sofrer, então você não está pronto para amar. Eu não estou afim de suportar qualquer coisa, não. Então você não está pronto para amar biblicamente não. Aí lá atrás a gente começou falando assim, você quer ter um lar abençoado? Você quer ter um lar feliz? Você quer ter um lar onde Deus se manifesta? Então viva uma coisa real. E apaga essa, esse conto da carochinha que o mundo quer colocar e empurrar para dentro da nossa casa. Lá em casa a gente tem dificuldade, sim. Nem sempre eu agrado minha esposa, nem sempre ela me agrada. Eu já gritei com ela, você acredita nisso? E que ela já gritou comigo? Mas nós tivemos que resolver isso, irmão. Eu e ela, nós já tomamos ações erradas com os nossos filhos. Está ali meu filho mais velho. Um dia eu fui pregar olha só, nós não somos perfeitos, eu fui pregar, Deus me deu um texto, lá em Efésios, e justamente naquele versículo, pais, vós pais, não provoqueis a ira, vossos filhos, e eu fui para a igreja, todo feliz da vida, Guilherme, para constar, fui lá na igreja do ministério lá, que o senhor era, naquela festa de jovens lá, não sei se o senhor lembra, aí eu fui pregar, todo feliz da vida que Deus me deu a palavra lá e eu vou falar aí eu estou falando e Deus batendo em mim, Deus falando e Deus batendo em mim aí eu cheguei em casa reuni meus três filhos com a minha esposa no sofá, a gente assentou ali e eu falei com assim: olha papai foi pregar hoje e era uma festividade de jovens e o texto estava dentro daquele conteúdo lá e eu entendi que eu tenho que pedir perdão a vocês Deve ter, uns três, deve ter uns três anos. Isso. Eu pedi perdão. Tá ali, meu filho. Luiz Gabriel tá ali. Levanta a mão aí, meu filho. É aquele ali, ó lá, Mais velho. Os outros dois estão lá na Kids. E eu pedi perdão pra ele. Me perdoa. Porque eu já corrigi vocês com ira. Me perdoe, meus filhos. Porque eu já corrigi vocês com ira. Eu já corrigi vocês no calor do momento. Eu já fui precipitado na palavra e eu já machuquei vocês, não com a correção aplicada, mas o jeito que ela foi feita. Hoje meu filho tem 12, isso deve ter acontecido quando ele tinha 9, né? mais ou menos alguma coisa assim, já entendi o suficiente. Aqui Deus te abençoa, aqui Deus te dá o remédio, aqui Deus te dá a palavra, mas você tem que consertar em casa. O seu altar lá ser bom, você vai ter que consertar lá. Eu reuni os meus filhos e desde então, eu nunca mais, até hoje, corrigi os meus filhos do mesmo jeito que eu fazia. Nunca mais. Se o seu filho tivesse a oportunidade aqui agora de falar como ele se sentiu ou como ele está hoje, das correções que foram aplicadas. O que será que ele te diria, pai e Mãe? Tem pais que às vezes pegam o filho, vem cá, seu moleque, vou te mostrar como é que funciona o negócio, e tum, e tum. Ei, Deus te deu um filho, Deus te deu um ser humano para você ensinar, corrigir, amar, instruir, dar a palavra de orientação. Deus não te deu um pedaço de carne para você esmurrar. Deus não te deu um pedaço de carne para você pegar e querer... Deus te deu uma pessoa... Deus te deu um ser humano. Deus te deu uma herança. E herança a gente põe na mão de quem confia. Deus confiou você, uma herança dele, para você, que são seus filhos. Eu estou falando com vocês do que Deus me permitiu passar. Meu irmão, e para eu chegar para os meus filhos e ter que falar com eles da forma que eu corrigi. Não é igual eu estou pregando aqui para você, não. Não é, não. Não é, não. Vem medo, vem vergonha, vem vontade de fugir. Prefiro quebrar uma parede concreto, uma marreta sexta-feira, do que fazer um negócio desse. Mas se você quer construir algo verdadeiro, algumas vezes nós seremos levados a passar por dores para que a gente venha a crescer. E muitas vezes o respeito está sendo quebrado por causa das práticas que a gente está tendo. O perdão não está devolvendo o outro lugar que ele tinha, igual o pai fez com o filho pródigo Aí eu venho para cá e quero que a igreja restaure a minha família. Não vai, filho. Não vai. Aqui é o remédio. O altar está lá na sua casa. Você sabia que um dos significados de altar é lugar. Para encontrar Deus ou lugar de encontro com Deus? Um dos significados da palavra altar no seu original é lugar de encontrar Deus ou lugar de encontro com Deus. Então quando eu estou trazendo minha família para a igreja, eu estou dizendo, eu vou com a minha família no altar de Deus encontrar Deus. E muitas vezes nós estamos vindo para a igreja, o altar está aqui, mas a gente não encontra com Deus. Aí é quando eu volto para casa do mesmo jeito que eu estava. Porque Deus vai receber a oferta de Abel, mas não recebe a de Caim. E os dois estiveram diante de Deus, diante do altar. Encontraram com Deus. Mas ele recebe de um e não recebe do outro. Por isso que marido, muitas vezes, por isso. É isso que acontece. É como... É o respeito quebrado lá. Aí Deus não faz aqui. Você pode até ficar alegre no culto, mas volta para casa depois, aí esvaziou tudo, acabou tudo. Aí dá até vontade de morar na igreja. Eu falei, não morar na igreja? Não, eu vou na igreja, eu tenho prazer de ir na igreja, mas eu quero morar em casa. Em casa eu deito na cama, eu deito no sofá, de vez em quando eu ligo a TV, eu deito na rede. Eu, eu venho na igreja, mas eu quero morar em casa. Por que, que tem pessoas que querem sair de casa que deveria ser o melhor lugar do mundo? Respeito quebrado, perdão não verdadeiro. E algumas dificuldades que a gente enfrenta quando a gente não vive um amor verdadeiro. Esse homem aí não é perfeito, irmã. Ele é até bonito, é ou não é? Acabou o bonito? Ai, graças a Deus, aleluia. Am minhas irmãs, esse homem aí é bonito? Irmão? Esse homem que só casou com ele é bonito? Dá uma olhadinha para ele. Olha essa barbinha dele, ou então ele está de barba lisa. Olha esse cabelo que já não tem tanto, mas lembra quando ele tinha? Ele é bonito ou não é, irmão? Meu irmão, e essa mulher que Deus te deu aí, você casava com ela de novo? Eu casava com a minha Eu já casei duas vezes. Daqui a pouco a gente faz outra renovação, tempo certo. Mas você sabia que ele não é perfeito, ela não é perfeita. E a maior demonstração de amor vai vir quando você virar a chavinha e decidir, decidir pelo amor da Bíblia, não pelo amor do mundo. Eu decido amar minha esposa. Aí eu terei que... Rapaz, e a toalha na cama? Foi feito direitinho para eu ir lá e pegar a toalha e guardar. Acabou o problema. Acabou o problema. Mas, mas, mas e a gente arruma para poder ir no culto, e, e aí a hora que eu tô lá pronto, e ela trocou de roupa, e depois trocou de nome, trocou a terceira, e vai para quarta, e daqui a pouco é pinta. Como é que eu faço? Louva a Deus, porque é tão bela que tem muitas roupas para escolher. Você tem que decidir pelo amor da Bíblia, porque ele tem quatro viés, quatro raízes. Ele tudo crê, Ele tudo espera, Ele tudo suporta. E Ele tudo sofre. Não cobra dela perfeição, você não vai conseguir atender a esse nível. Mas se você quer viver algo real, verdadeiro, decida pelo amor da Bíblia, que umas coisas vai ser difíceis, eu sei que vai ser. Como é difícil? Você sabia que tem uns períodos do mês que a mulher fica nervosa pra caramba? Lá em casa também eu tenho esse problema. É, rapazinho, nunca fica difícil, né, amor? Ah, mas e aí? Então, meu filho, ó, não pensa dez vezes, não. Pensa vinte, pensa trinta. Vai lá para fora, vai dar uma. Oh, dia bonito. Tira o foco do problema. A Bíblia já ensina isso pra gente. Quando o negócio está tenso, não olha para o problema, põe a sua visão em outro lugar. A Bíblia já fala assim, olha, aqueles que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Então é melhor você pensar no céu. Jesus, no céu não vai ter esse problema, né? A Bíblia já fala que no céu não tem casamento. Não vai, não vai ter problema, não tem casamento. Não tem esse problema, não tem não, não vai ter, não vai ter briga, não vai ter irritabilidade. E olha, não vai ter diferença. Lá vai ser unidade completa. Por quê? Seremos transformados, porque se não fosse. Nós seremos transformados num corpo incorruptível. A nossa casa, aí lá é a perfeição completa. Aí lá é a plenitude de tudo. Mas aqui por enquanto a gente vai ter uma dificuldade. E você, eu queria que você hoje levasse para você esses desafios para você vencer sobre viver uma unidade sem perder a individualidade. Amém, queridos? Para com esse negócio de querer viver o um mar de rosas. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Talvez você veio para a igreja hoje com seu coração machucado, mas você está saindo com remédio. Chega em casa conserta porque vai vir um milagre de Deus na sua casa talvez a sua aliança esteja com rupturas mas você está recebendo remédio, talvez para você a caminhada vai ser muito mais longa do que tem sido para mim, mas vá à frente não para não, um passo de cada vez e vai dar certo e você vai viver algo melhor da parte de Deus no seu casamento na sua casa na sua família amém? a pergunta que eu quero encerrar e eu entrego aqui aos irmãos é o seguinte se Deus agora são os casados porque tudo começa da gente lembra quando aquela mulher foi pega em adultério ou supostamente pega em adultério e que eles vieram até Jesus e perguntaram assim e aí Jesus o que nós vamos fazer vamos tacar pedra vamos quebrar vamos matar o que Jesus fala com elas com eles quem não tem pecado atire a primeira mas você já reparou no texto que ele vai dizer assim, ó, que começando dos mais velhos para os mais moços foram largando as pedras. Isso não é qualquer coisa, é porque o pequeno aprende com o grande. Então, os nossos filhos estão assentados no banco da nossa escola aprendendo com a gente a como ser pai, marido, homem e servo de Deus. Eu estou te falando isso para te fazer essa pergunta você não me responda a ela o que os seus filhos diriam para Deus se Deus perguntasse para eles como é o casamento dos seus pais o que os seus filhos diriam para Deus pense nisso que Deus te abençoe Deus te guarda, o Senhor te proteja o Senhor te dê força para vencer os desafios, para viver uma vida nova. Deixa Jesus entrar lá no problema que você está enfrentando. Convida Ele. Deixa Ele te orientar, deixa Ele te ensinar. Que vai dar certo, gente. Com Jesus no barco, vai dar certo. Com Ele no barco, não é garantia de que vem tempestade, porque ela vem, mas Ele dá vitória. Amém? Passou? Posso orar pela igreja? Se coloca de pé. É... não tem oração melhor do que a sua. Não tem oração melhor do que a sua. Sair da individualidade para viver uma unidade é um desafio de todos os dias, de abnegação, de renúncia, de querer ver um projeto dando certo, que é a família. Se você está aqui sozinho ou sozinha, Ore aí com você, mas se você estiver acompanhado, ore aí com essa pessoa especial que Deus te deu, porque o seu maior projeto está com ela, está com ele para você vencer, tá bom? Ore com seus filhos, se ele estiver do seu lado, deixa ele de fora, abraça ele, traz ele de baixo aí, vem cá meu filho, te amo, não sou perfeito não, ó... Oh! Jesus. Paz. Paz, o governo espiritual da sua casa está na sua mão. Paz, o governo espiritual da sua casa está na sua mão. Deus deu a responsabilidade a Adão. Quando Paulo instrui Timóteo a separar obreiros, ele fala assim, olha, tem que governar bem a casa. O governo espiritual da casa, da nossa casa, está na sua mão, pai. Se você não tem assumido essa responsabilidade, assuma ela hoje. Chama a sua família para orar. Pastor, não sei orar, ora do jeito que você sabe. Pastor, não sei ler a Bíblia. Faz do jeito que você sabe. Mas o governo espiritual da sua casa está na sua mão. Assuma ele hoje. Assuma ele hoje. Chega em casa e faz uma aliança com a sua família. Chama a sua esposa, chama o seu filho e fala assim: ó, eu não sei muito bem como é que vai ser, não. Não sei pregar igual aqueles homens que pregam na igreja, mas eu vou assumir a minha postura de sacerdote aqui em casa. Chega na sua casa e faz isso hoje. Eu acho que a sua esposa vai pular no seu pescoço. Esse é o homem que eu escolhi. É com ele que eu casei. E não abro mão dele. Porque essa responsabilidade é sua. Senhor Jesus, eu te louvo, te glorifico, te exalto e te engrandeço. Pai, está diante de ti os teus servos, nós estamos diante de ti. Viver uma unidade, respeitando a individualidade, é um desafio. É um desafio, porque a gente não quer abrir mão de quem a gente é, do que a gente gosta... É um desafio porque a gente quer impor o nosso querer. Mas para viver algo verdadeiro e não fantasioso como o mundo ensina, nós precisamos vencer alguns desafios e começa sempre com a gente. Quebrando paradigmas, quebrando barreiras para construir pontes. Senhor, ajuda este homem a ser o marido melhor. Todos os dias nós estamos aprendendo, todos os dias. Ajude esta mulher a ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. E eu estou pregando aqui hoje para que o Senhor desperte. Porque nós estamos vivendo um tempo onde a família está sendo, de forma aberta, escrachada, ela está sendo desprezada. Os princípios bíblicos do que é uma família estão sendo jogados ao lixo pela sociedade. Mas a igreja ainda está na face da terra, lutando e ensinando a família com os padrões bíblicos não é perfeita, mas tem o Deus que é todo poderoso, entra com teu agir, aonde é necessário curar o Senhor cura, aonde é necessário ensinar o Senhor ensina, aonde é necessário, ó oh Pai querido transformação o Senhor transforma e aonde é necessário milagre o Senhor opere milagre nas nossas famílias assim eu te oro crendo no nome de Jesus amém Deus abençoe a todos no nome de Jesus eu devolvo a palavra aqui é o nosso pastor.